0: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا رسوله أما بالله من الشيطان الرجيم Bismillah, il rahim Alhamdulillah, Rabbil Alameen Rahmaan, il-Rahim. Maalek Yaumid Y aza Allah a los que Y los Ola yu makkinan nahum, diinahum al ladir tadallahum. Ola yu badilan nahum en baade, bi shayaa. ومن كفر بعد ذلك فاولئك الفاسقون و وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة
1: la traducción de estos versículos es la siguiente. Alah ha prometido a quienes crean y hagan buenas obras que en verdad les hará sucesores en la tierra de la misma manera que nombró sucesores entre ellos en el pasado. En verdad, él establecerá la religión que ha elegido para ellos y a cambio les dará seguridad y paz después de su temor. Ellos me adorarán y no asociarán a nadie conmigo. Quienes sean desagradecidos después de todo esto serán considerados rebeldes. Cumplid la oración Dad el Zakat y obedeced al mensajero para que se os muestre misericordia. Ayer fue 27 de mayo, día conocido en la comunidad como el Día del Califato. En el Día del Califato nuestra comunidad celebra varias reuniones para que podamos familiarizarnos con la historia de la comunidad continuar asumiendo nuestras responsabilidades en relación con el califato y convertirnos en aquellos que después de jurar lealtad al califato cumplan con los deberes para poder seguir recibiendo las bendiciones de Dios altísimo. Dios Altísimo nos ha bendecido enormemente al permitirnos aceptar al enviado de Dios de esta época, enviado para comunicarnos las verdaderas enseñanzas del Islam. Juramos luego lealtad al califato para poder implementar las enseñanzas del Mesías Prometido y difundirlas por todo el mundo. Por lo tanto, pertenecer al califato del Ahmadiyyad es una gran responsabilidad para cualquier ahmadi. Solo cuando cumplamos con esta responsabilidad, seremos capaces de hacer justicia a la bendición que Dios Altísimo nos ha otorgado. En los versículos que he recitado, la promesa hecha por Dios Altísimo en relación al establecimiento de la fe y la conversión del miedo en paz, está condicionada a que nos convirtamos en personas con una fe firme que hacen buenas obras, presten la debida atención a la adoración y no asocien a ningún eh, a ningún partícipe con Allah. Debemos abstenernos de cualquier aspecto de shirk, es decir, de asociar socios con Dios. Para lograrlo es esencial la adoración de Dios Altísimo y el salat. Es decir, mientras seguimos la forma de adoración enseñada por Dios Altísimo, debemos ofrecer el Salat. Además, es vital ir por el camino de Dios. Debemos ir por el camino de Dios. La obediencia al santo profeta, a la Padre de Dios, sea con él, es de suma importancia y debemos obedecer todos sus mandamientos. Solo cuando seamos conscientes de estas cosas y nos esforcemos por vivir nuestras vidas de esa manera? Es decir, cuando realmente nos esforcemos por cumplir nuestro juramento de dar prioridad a la fe sobre los asuntos mundanos, ¿seremos realmente capaces de participar de las recompensas prometidas por Dios Altísimo?, Y nos beneficiaremos del regalo del califato. Por todo ello, este versículo presenta una magnífica buena nueva para los creyentes, aunque al mismo tiempo también es una oportunidad para reflexionar. Si no cumplimos con todas estas condiciones, no podremos beneficiarnos realmente de la recompensa del califato. Si no ofrecemos el Salat y el Zakat y no cumplimos con los debidos derechos de Dios y de la humanidad, entonces, como se ha dicho, no podremos obtener la misericordia y las bendiciones de Dios Altísimo. Por lo tanto, simplemente aprender sobre nuestra historia y celebrar el Día del Jalifato no es suficiente. Hasta que no nos convirtamos en verdaderos servidores. Hasta que salvaguardemos el Salat. Y hasta que cumplamos con los debidos derechos de la humanidad y los debidos derechos de Dios Altísimo. Celebrar solamente el Día del Jalifato no nos beneficiará si no cumplimos con estos objetivos. Debemos reflexionar sobre nosotros mismos y analizar el nivel de nuestra fe y preguntarnos, ¿tememos a Dios Altísimo? ¿Pisamos los aspectos más diminutos de la justicia? ¿Amamos a Dios Altísimo más que a cualquier otra cosa? ¿Obedecemos completamente a Dios Altísimo y a su mensajero? Junto a esto, debemos ser conscientes de nuestras acciones y ver si se ajustan a las verdaderas enseñanzas del Islam. Debemos preguntarnos, ¿realizamos nuestras acciones y ofrecemos el Salat solamente para que los demás lo vean? ¿Estamos gastando en el camino de Dios y pagando el zakat simplemente para mostrárselo a la gente? ¿Estamos ayunando simplemente para mostrárselo a los demás? ¿Estamos ofreciendo el Hajj simplemente para que se nos considere un haji. Podemos ser realmente obedientes a Dios Altísimo y su mensajero y podemos alcanzar la paz mental y la seguridad solo cuando nuestras acciones tengan el único propósito de lograr el placer de Dios Altísimo. Una sociedad así bajo la sombra del califato sólo puede establecerse cuando cada una de nuestras acciones cumpla verdaderamente con los debidos derechos de Dios y los debidos derechos de la humanidad. No es suficiente simplemente pronunciar palabras, sino que debemos tener en cuenta siempre la instrucción de Dios Altísimo, que señala que se beneficiarán de este Jalifato solamente ...los creyentes que hacen buenas obras. El Mesías Prometido afirma... ...en el Sagrado Corán, Dios Altísimo... ...ha prescrito la realización de obras rectas junto con la fe. Una acción se considera piadosa o buena... ...cuando está libre de todo tipo de imperfecciones... Recordad, las acciones del hombre siempre son presa de los ladrones. ¿Quiénes son esos ladrones? Es la pretensión, es decir, cuando el hombre realiza un acto para mostrar a las demás personas. También es el ujjub, que significa llevar a cabo una acción y estar muy complacido con las propias acciones. Del mismo modo,. También lo son todo tipo de vicios y males que a veces ni siquiera nos damos cuenta que cometemos y que arruinan las buenas obras. Las acciones rectas son aquellas que están libres incluso del pensamiento de todo tipo de injusticia, presunción, pretensión, arrogancia y usurpación de los derechos de los demás. Esas, en esencia, son las verdaderas obras de rectitud. No se trata simplemente de abstenerse de cometer una mala acción. El Mesías prometido incluso declara que ni siquiera la idea de hacerlo debe entrar en la mente. Solo entonces podemos ser considerados verdaderos creyentes que hacen buenas obras. El Mesías Prometido dice sobre esto, así como podemos ser protegidos debido a nuestras obras en el más allá, también podemos ser protegidos a través de ellas en este mundo. El Mesías Prometido luego declara, si hay una persona en el hogar que lleva a cabo obras virtuosas, el resultado es que toda la casa puede salvarse. Tened en cuenta que mientras no llevemos a cabo acciones virtuosas, el simple hecho de profesar la fe no aporta ningún beneficio. Por lo tanto, las acciones justas son una condición absolutamente necesaria junto a la fe. El mesías Prometido dice sobre esto, las obras rectas no, no se pueden realizar únicamente por nuestro propio entendimiento y suposición, ni simplemente declarando que tal o cual acto es una buena acción. Las acciones justas en realidad son aquellas que están libres de toda imperfección porque sali, es decir justo, es lo opuesto a fasad, es decir el desorden. Al igual que en el caso de la comida que solo puede considerarse saludable cuando está, cuando no está cruda, quemado, es de baja calidad, el cuerpo la consume inmediatamente, es decir pasa a formar parte del cuerpo y esa comida es tan sana que no le falta de nada. De la misma manera, es esencial que las acciones justas no tengan ningún tipo de defecto. Es decir, deben estar en línea con los mandamientos de Dios Altísimo. Es decir, esas acciones deben estar de acuerdo con lo que Dios Altísimo ha ordenado. Y en línea con la práctica del santo profeta, los hechos deben estar en, cons en consonancia con lo que el santo profeta hizo y demostró. Además, no, debe, no se debe mostrar insolencia al realizar una acción ni tampoco uyab, pretenciosidad o ...o hecha simplemente de acuerdo con el propio entendimiento. Sólo entonces tal acción se consideraría una acción justa. No debemos inventarnos nuestras propias definiciones e interpretaciones de lo que es una acción justa... ...ni continuar asumiendo qué puede significar esto y aquello. En cambio, si actuamos siguiendo al pie de la letra y de acuerdo con los mandamientos de Dios y el santo profeta... ...sólo entonces tal acción se considerará una acción justa. El Mesías Prometido dice sobre esto... Esto es de suma importancia. Si alcanzáis esta etapa, entonces tened la certeza de que seréis receptores de las bendiciones de la promesa de Dios Altísimo. Por lo tanto, estas son las personas que verdaderamente cumplen el juramento requerido para establecer el Jalifato ahmadía, no aquellas que, después de ver cómo pueden adquirir un beneficio personal, comienzan a ofrecer sus propias interpretaciones de qué es una acción justa, ¿Y qué significa una decisión maruf? Su arrogancia se apodera de ellos. Las proclamaciones de esas personas de que están vinculadas al califato, no pueden ser de ningún beneficio. Sin importar cuántas veces afirmen estar vinculadas al califato, aquellos que obedecen, y siguen al califato con sinceridad. Son los que tendrán un vínculo de lealtad con el califa en su sentido más auténtico. Son los que protegen al califato y ellos mismos están protegidos por el califato. Las oraciones del califa de la época estarán con ellos sus problemas y preocupaciones atraerán las oraciones del Jalifa de la época. Son los que realizan obras justas y cuya conexión con el Jalifato y el vínculo del Jalifato con ellos es por el bien de alcanzar el agrado de Dios Altísimo. Por lo tanto, este es el verdadero Jalifato cuyo vínculo con la comunidad es para adquirir el agrado de Dios Altísimo. Este es el califato que será un medio de estabilidad y seguridad. Esta es la relación entre los miembros de la comunidad y el Jalifa de la época que permitirá a ambos recibir las recompensas de Dios Altísimo. Otros musulmanes desean establecer el califato, pero quieren hacerlo a través de medios y planificación mundana. Sin embargo, esto nunca les servirá. Ni se puede establecer el califato a través de tales esfuerzos. No importa cuánto lo intenten. Ahora, el califato continuará como Dios Altísimo ha decretado. Por un lado, esto debería inculcarnos sentimientos de gratitud y hacer que nos postremos ante Dios Altísimo, que nos ha favorecido con la bendición del califato. Pero, por otro lado, manteniendo siempre el temor de Dios en nuestros corazones, debemos evaluar nuestras acciones en cuanto a así están en línea con los mandatos de Dios Altísimo y el Santo Profeta, y si nuestro cumplimiento de los derechos debidos a Dios y los derechos debidos a la humanidad están de acuerdo con el estándar que Dios Altísimo ha prescrito. Por lo tanto, a la vez que cada instante de un Ahmadí Debe dedicarse a agradecer a Dios Altísimo por concedernos la bendición del califato. También debe dedicar ese tiempo a evaluarse a sí mismo para ver si están cumpliendo con los mandamientos de Dios Altísimo. Cuando, vivimos, cuando vivamos nuestras vidas teniendo esto en cuenta y moldeemos nuestras acciones de acuerdo con esto, lloremos para que el califato permanezca firmemente establecido. Entonces continuaremos recibiendo las recompensas de Dios Altísimo. El Mesías Prometido nos ha enseñado exactamente lo mismo, que Dios Altísimo le ha asegurado que la institución del Jalifato permanecerá establecida, y estas buenas nuevas que le ha dado Dios Altísimo se cumplirán si continuamos cumpliendo sus condiciones. En su libro al Basiyat, es decir, el Testamento, el Mesías Prometido ha escrito con respecto a la institución del Jalifato en gran detalle. Afirma, este es el camino de Dios. Y desde que creó al hombre en la tierra, siempre ha demostrado esta práctica divina. Ayuda a sus profetas y mensajeros y les concede éxito, predominio y predominio tal y como dice es decir, Dios ha ordenado que él y sus profetas prevalecerán. Y por prevalecer se entiende que así como los mensajeros y los profetas dese desean que el hujat de Dios, es decir, la voluntad o el propósito de Dios se establezca en el mundo y nadie pueda oponerse a ello, así a su vez Dios demuestra con signos poderosos su veracidad, así como la verdad que desean difundir en el mundo. Él les permite sembrar la semilla de la verdad, pero no permite que se materialice plenamente en sus manos, más bien hace que mueran en un momento en el que aparentemente presagia una especie de fracaso, y por lo tanto proporciona una oportunidad para que los oponentes se rían, ridiculecen, mofen y reprochan a sus profetas y después de que se, hayan, se han saciado de burlas y reproches, revela otra dimensión de su poder y crea los medios por los cuales los objetivos, que hasta cierto punto habían quedado incompletos, se materialicen plenamente. El fallecimiento del Mesías prometido fue una sorpresa para todos los Ahmadis y los dejó desconsolados, y al mismo tiempo que los oponentes, y el mismo eh, se regocijaron y lo marcaron como una ocasión festiva. Cuando el mesías prometido falleció, se emitieron declaraciones tan vergonzosas que al escucharlas uno se avergüenza de escuchar tal lenguaje. Se emitieron declaraciones tan espantosas que uno se queda asombrado de que una persona que cree en Alá y en el santo profeta pueda caer a un punto tan bajo. No necesito mencionar estos, com estos comentarios maliciosos. Pero destacaré algunos de los esfuerzos de los oponentes que muestran cómo hicieron todo lo posible para terminar con la llamat después de la muerte del Meses Prometido. Intentaron dividir la llamat y difundir mentiras de que los Ahmadis se habían arrepentido del Ahmadiyad. Por ejemplo, los seguidores de Pir Yamat al Shah dijeron que los Ahmadis se habían arrepentido del Ahmadiat y que les estaban jurando lealtad a ellos... Es decir, que después de la muerte del Mesés Prometido, los Ahmadías se, había, se habían alejado del Ahmadiyyad y se habían unido a ellos. Mientras aconsejaba a los Ahmadis, Jovaja Hassan Nizam dijo, los Ahmadis deberían rechazar la afirmación de que Mirza Saeb eh, es, es el Mesías y Mehdi. De lo contrario, sin la presencia de un individuo inteligente y bien organizado como Mirza Saeb Existe el peligro de que la comunidad Ahmadía no pueda sobrevivir a la reacción violenta de sus oponentes y se rompa. Impartió este consejo de una manera muy táctica políticamente, bajo la apariencia de palabras suaves. Aunque parecía mostrar un comportamiento muy serio, sin embargo, trató de actuar como si estuviera diciendo esto por su simplicidad y simpatía por los Ahmadis. ...que Mirza Saeb ha fallecido... ...y que no hay nadie que ahora pueda dirigir la llamada... ...esa es la razón por la que los Ahmadis... ...deben dejar el Ahmadí de unirse a ellos... ...pero... ...poco sabía él... ...no podía imaginar la grandeza... ...de esas prometas, promesas que Dios Altísimo... ...le había concedido al Mesías Prometido... ...donde Dios Altísimo le reveló... ...a través de la revelación que él estaba con el Mesías Prometido con sus seres queridos. Dios Altísimo dio la noticia al Mesías Prometido y le aseguró que después de él la institución del Jalifato se establecería y estas promesas y profecías ciertamente se cumplirían. El Mesías Prometido declaró que las comunidades de los profetas siempre son testigos de la segunda manifestación del poder de Dios. Al dar el ejemplo de un profeta, responde las dudas de aquellos Ahmadis de fe más débil que a veces dudan en mencionar que el Mesías Prometido era un profeta. Esto ha aclarado el punto de que el mismo Mesías Prometido declara que su comunidad es la comunidad de un profeta y que él mismo era un profeta. Dijo que las comunidades de los profetas siempre son testigos de la segunda manifestación del poder de Dios. Y aquellos que creen y hacen buenas obras serán testigos de esto. Con respecto a la continuación de la segunda manifestación del poder de Dios. El Mesías Prometido declara. Por tanto... Él manifiesta dos tipos de poder. En primer lugar, muestra su poder a través de las manos de sus propios profetas. Y, en segundo lugar, Dios muestra por segunda vez su extraordinario poder y apoyo y salva a la comunidad de su caída, cuando tras el fallecimiento de sus apóstoles surgen dificultades y problemas y el enemigo adquiere fuerza pensando que ha surgido el desorden y llega a la convicción de que ha llegado el momento en que esta comunidad se extinguirá de la faz de la tierra y cuando incluso los miembros de la comunidad comienzan a sumirse en, duda, en la duda y la desesperación adoptando algunos desafortunados el camino de profetas mismos adoptando alguno, adoptando algunos desafortunados el camino de la apostesía este, quien, quien es perseverante hasta el final llega a la presencia del milagro de Dios. Esto es lo que ocurrió en tiempos de Abu Bakr Siddiq, cuando el fallecimiento del Santo Profeta se consideró una muerte inoportuna y cuando muchos beduinos ignorantes adoptaron la apostesía. Los compañeros del Santo Profeta parecían haber perdido el juicio, afligidos por el dolor. En aquel momento Dios levantó a Abu Bakr Siddiq ...y mostró por segunda vez la manifestación de su poder... ...y salvó al Islam cuando estaba a punto de caer... cumpliendo ...cumpliéndose la promesa contenida en el versículo. Es decir, que tras su temor... ...los estableceré de nuevo con firmeza. El mes es prometido, añade... ...estimados amigos... ...puesto que desde tiempo inmemorial... ...es una... Eh, ...que Dios Altísimo muestre dos tipos de manifestaciones para poner término a dos falsos gozos de los adversarios. No es posible que Dios abandone ahora esta antigua suna. Por lo tanto, no os aflijáis por lo, que haya, por lo que haya dicho ni os angustiéis, porque es esencial para vosotros que también presenciéis la segunda manifestación y su llegada es una bendición para vosotros, porque es eterna y su continuidad no terminará hasta el día del juicio». Y esta segunda manifestación no puede ocurrir hasta que yo no haya partido. Mas una vez que me haya ido, Dios enviará la segunda manifestación que permanecerá para siempre con vosotros, como Dios ha prometido en Barajin Ahmadía. Y esa promesa no se refiere a mi persona, sino más bien a vosotros mismos. Pues Dios ha anunciado, haré que esta llamada, compuesta de tus seguidores, prevalezca sobre las demás hasta el día del juicio. Por lo tanto, es inevitable que presenciéis el día de mi partida, para que después de ese día aparezca el día de la promesa eterna. Nuestro Dios es aquel que cumple sus promesas y es un Dios leal y verdadero. Él os mostrará todo cuanto ha prometido, aunque estos sean los últimos días del mundo y estén a punto de acaecer muchas calamidades. Es necesario que el mundo continúe existiendo hasta que no se cumpla todo lo que Dios ha profetizado. Dios me ha enviado como manifestación de la divina providencia y yo soy la encarnación de su poder. Y cuando me haya ido aparecerán otras personas que se convertirán en la manifestación del segundo poder de Dios. Por lo tanto, mientras aguardáis la segunda manifestación de su poder, haced muchas plegarias conjuntamente. Así, de acuerdo con las profecías del Mesías prometido, otorgadas por Dios, por Dios Altísimo, estamos siendo testigos del cumplimiento de las bendiciones de Dios palabra por palabra durante los últimos 113 años. Cuando el Mesías prometido falleció, algunas personas comenzaron a decir que la, el líder de la comunidad o la cabeza de la comunidad había sido seccionada, por así decirlo, y ya no les quedaba nada. He mencionado anteriormente algunas de estas declaraciones en las que afirmaban que los Ahmadis deberían abandonar la comunidad porque no había nadie que tomar el mando. Sobre Hazrat Khalifa masih I, el periódico Curzon Gazette declaró... ¿Qué les queda a los Mirzai ahora? Su cabeza ha sido seccionada. La persona que se ha convertido en su imam... Esto fue descrito después de que Hazrat Jalifatul Masih I fuera elegido Jalifa. La persona a la que se ha convertido en su imam no podrá hacer nada más que enseñarles el Corán en la mezquita. Sin embargo, estos ignorantes que están desprovistos de sabiduría... ¿Qué van a saber? ¿Cómo iban a saber que esta fue la magnífica tarea para la que el profeta Abraham oró para que se levantara un profeta extraordinario de entre su descendencia, y que esta fue la magnífica sharia que trajo el santo profeta, y que este es el libro más perfecto y excelente a través del cual quienes lo leen y lo enseñen tendrán éxito en este mundo y en el más allá. El mes has prometido... Fue enviado por Dios para difundir las enseñanzas de este mismo libro y para ello se ha establecido en la institución del Jilafat. No obstante, al escuchar esto, Hazrat al Masi I declaró: Que Dios se asegure de que esto suceda y que yo pueda enseñaros el Corán tan solo. Esto es algo que Hazrat al Masi I hizo de manera excepcional. Los enemigos pensaban que la organización de la comunidad se hundiría y que se fragmentaría, pero quedaron tan resentidos como siempre. Hazel Haifatul Masi I respondió a los hipócritas y a los que apoyaban al Sadr Anjuman como una autoridad absoluta, de tal modo ...que nadie tuvo el valor de propagar ningún daño. En su primer discurso como Jalifa dijo... ...independientemente de vuestras emociones u opiniones... ...ahora debéis obedecerme totalmente mis órdenes. Después, en otra ocasión... ...cuando Jalifa primero pronunció un contundente discurso en, en la mezquita Mubarak... ...dijo con vuestras acciones me habéis causado tanto dolor que ni siquiera permanezco en la parte de la mezquita que habéis construido, me encuentro en la mezquita de mi Mirza. Es decir, se encontraba en la parte de la mezquita que se construyó al principio, en la época del Mesías Prometido, en lugar de estar en esa parte de la mezquita que se construyó más tarde con las donaciones de los miembros de la comunidad. Haz el primero declaró, no estoy en esa parte de la mezquita, sino que estoy en el lugar original de la mezquita que fue construida en la época del Mesías Prometido o en la porción que existía antes de la extensión. Dijo además, declaro que tanto el Anjuman como la comunidad deben obedecer y servir al Jalifa. Es decir, tanto el Anjuman como los creyentes tienen que servir al Jalifa. El Anjuman es un asesor. En ese sentido, se le puede pedir consejo y de hecho es importante pedirlo. Hazel Haifatul Masih primero, declaró, quien diga, que el deber del Jalifa es sólo tomar el juramento de lealtad y que la autoridad real pertenece al anjuman debe arrepentirse. Dios me ha dicho que si alguno de vosotros me abandona y se hace apóstata, él me concederá otra comunidad de personas en su lugar. Me dicen que el único trabajo del Jalifa es dirigir las oraciones y anunciar los matrimonios y aceptar las promesas de lealtad. Esto puede ser realiz realizado por cualquier mullah. ¿Qué necesidad hay de nombrar un Jalifa para esto? No existe ninguna condición de que se necesite un Jalifa para llevar a cabo estas tareas. Además afirma, no hay ninguna condición que establezca que esto solo debe ser llevado por un jalifa, a cabo por un Jalifa. No le doy ninguna importancia ni valor a tomar un bed de esta naturaleza. El verdadero bed es aquel que incluye la completa obediencia en la que uno no ignora ni una sola instrucción emitida por el Jalifa. Así, mediante este discurso, no sólo se frustraron los planes de los hipócritas, sino que también se silenció los enemigos. Cuando la persona que consideraban débil y anciana habló con el auxilio de Dios Altísimo, le silenció y cayeron vencidos. Los que antes aplaudían se vieron obligados a ocultar sus rostros. Los miembros sinceros de la comunidad se animaron y volvieron a jurar lealtad. El mundo observó cómo la Yemad comenzó a progresar y florecer. Luego, en marzo de 1914, Hazrat Khalifatul Masih I falleció. Este incidente causó una gran conmoción en toda la Yamat. Los partidarios del Anjuman, que se mantuvieron firmes en que el verdadero sucesor del mesés prometido era el Anjuman y que solo guardaban silencio debido a Hazrat Khalifatul Masih I, se volvieron activos de nuevo. Del mismo modo, los hipócritas también comenzaron sus actividades. Sin embargo, de acuerdo con las promesas de Dios otorgadas al Mesías prometido, una vez más el apoyo de Dios guió la institución del califato. Los partidarios del Anjumán estaban preocupados de que la Jemaat eligiera a Hazar Miza Beshiruddin Mahmud Ahmad como el próximo califa. Hicieron todo lo posible para evitarlo y retrasarlo aunque fuera un breve periodo, por un breve periodo de tiempo. Hazel Misha Mahmud Ahmad declaró abiertamente, un jalifa debe ser elegido. Al mismo tiempo aclaro que no tengo ningún deseo de convertirme en jalifa. Sea quien sea a quien elijan como jalifa, toda mi familia y yo estamos dispuestos a, promerle, a prometerle lealtad sincera. Sin embargo, las personas que se consideraban ellos mismos extremadamente sabias y querían tomar el liderazgo, estaban preocupadas de que la decisión fuera a favor de Hazel Mirza Bishirud y Mahmoud Ahmad y por lo tanto no aceptaron esta propuesta. Cuando Hazel Masih II, Hazel Mirza Bishirud y Mahmoud Ahmad, dijo que estaba dispuesto a jurar lealtad a cualquiera que eligieran como califa, pero que debía haber un califa, no lo aceptaron. Sin embargo, de acuerdo con el testamento dejado por el Mesías Prometido, los creyentes se reunieron en la Mezquita Nur y aproximadamente dos mil personas o más aceptaron a Hazel Mirza Bishiruddin Mahmud Ahmad como su califa. La gente saltaba por encima de los demás para jurar lealtad. Los presentes en ese momento han escrito que parecía que los ángeles se apoderaban de la gente y la llevaban a jurar lealtad después de la elección. Al ver todo esto, los partidarios del Anjuman, algunos de los cuales eran miembros prominentes, tomaron todos los fondos y se fueron. Pero, una vez más, el mundo es testigo de cómo Dios estableció la grandeza y la majestuosidad de la Yemaat a través del califato Ahmadiyya. El periodo de 52 años de Hazel Muslim Ma'ud como Jalifa es una prueba de que el joven al que Allah entregó las riendas del califato, llevó a la Yemaat a nuevas cimas de éxito a un ritmo trepidante. Las personas que saquearon la riqueza del Anjuman y afirmaron que los cristianos pronto gobernarían Kadián, sus progenitores hoy están viendo que el apoyo de Dios Altísimo está con el califato Ahmadiyya y a través de él están viendo que los cristianos están entrando bajo la bandera del Mesías de Mohammed. Esto es lo que estamos presenciando. Muslimaud estableció varias misiones en todo el mundo. En África los misioneros cristianos no tuvieron la fuerza ni el valor de enfrentarse a los misioneros ahmadis. Finalmente tuvieron que admitir que la ahmadía se había convertido en un gran obstáculo en el progreso del cristianismo y esto es lo que se mencionaba en sus informes. Así, ya sea para frustrar los planes de ataque acadian, el campo, o el campo de tablí, el de la propagación del mensaje o la migración. En cada paso, este resuelto y decidido jalifa dirigió la nave de la Yemad con la ayuda y el apoyo de Dios Altísimo y la llevó a nuevas cimas de éxito y la protegió. Y luego, de acuerdo con el decreto divino, cuando falleció en noviembre de 1965, Dios Altísimo estableció otro signo de la segunda manifestación de su poder. Una vez más, Dios reunió a la llamada de la mano de Hazel Nasir Ahmad, Jalifa Tulmasí III, Nasir Ahmad, III, y transformó su estado de miedo en paz. Una vez más... La Yamad siguió alcanzando nuevas cimas de éxito. Comenzó una nueva era de establecimiento de escuelas y hospitales en África y también se introdujo en las en África. La Yamad comenzó a propagarse en todo el mundo. Hazad Khalifatul Tul Masih III recorrió algunos de los países africanos. Y esta visita tuvo un impacto extraordinario. Era la primera vez que un jalifa visitaba África. En 1974, el gobierno de Pakistán de la época inició una campaña extremadamente fuerte en contra de los Ahmadis y aprobó una ley para declarar a los Ahmadis como no musulmanes. Sin embargo, bajo la protección del Jalifa, la Yemaat escapó con éxito de este peligroso ataque y los esfuerzos de los oponentes para impedir el éxito de la Yemaat fueron completamente frustrados y desbaratados. Los oponentes, que pensaron que reducirían la Yemaat a un estado extremadamente indefenso, vieron cómo sus aspiraciones fueron completamente arruinadas y en su, lugar Dios, en su lugar Dios Altísimo abrió nuevas vías de riqueza para la Yemad. En ese momento los miembros de la Yemad se encontraban en un estado muy debilitado económicamente. O más bien lo intentaron los enemigos. Pero... Pero Dios Altísimo les concedió afluencia y les permitió emigrar de allí también. Por lo tanto, aquellas personas que emigraron a Alemania o a cualquier otro país después de 1974, se les concedió mucha riqueza, por lo que deben informar a sus hijos y a sus futuros descendientes de cómo el enemigo hizo esfuerzos contra ellos, pero luego como Dios Altísimo les abrió nuevos caminos bajo la sombra del Califato y les concedió mil veces más riqueza que antes. En junio de 1982, Hazrat Jalifatul Masi III falleció y una vez más, Dios, de acuerdo con su promesa, transformó el estado de miedo de la Jamaat en paz a través de Hazel Mishdatahir Ahmad, al Masi IV. En ese momento, los oponentes quedaron completamente aturdidos al ver el éxito de la Yemad... ...y una vez más trataron de urdir nuevos planes y destruir completamente el Califato Ahmadiyya. Por un lado, el enemigo, según su propia valoración, trató de lanzar un ataque mortal... Pero esta gente ignorante y carente de toda sabiduría no comprendió los planes de Dios. Mediante una ayuda y apoyo extraordinarios, Dios permitió a Hazel Haifa Masih cuarto emigrar de Pakistán y los opositores se quedaron aturdidos. Después de la migración del cuarto Jalifa, comenzó una nueva era de éxito y a través del satélite eh, de retransmisión... El califa de la época, el Ahmadiyyad y el verdadero mensaje del Islam comenzaron a llegar no solo a la casa de cada ahmadi sino incluso a los no Ahmadis de todo el mundo y se abrieron nuevas vías de tabligh, es decir, de predicación. El Ahmadiyyad se estableció por primera vez en muchos países y el verdadero mensaje del Islam comenzó a difundirse la publicación del Sagrado Corán aumentó aún más que antes y sus traducciones se realizaron en nuevas lenguas. De acuerdo con el decreto divino, Khalifatul Khalifa IV falleció en abril de 2003. Una vez más, esta noticia conmocionó a la Yamat y el enemigo, en su opinión, pensó que era la oportunidad perfecta para acabar ahora con la Yamat. Sin embargo, de acuerdo con las promesas otorgadas por Allah al Mesías prometido, Él concedió una vez más su apoyo a la Yemad y lo hizo de tal manera que incluso los molvis oponentes reconocieron que a pesar de no considerarnos veraces, la manifestación práctica del apoyo de Dios estaba con la Yemad y fueron testigos de ello. Sin embargo, a pesar de saber que la manifestación práctica del apoyo de Dios está con nosotros no están dispuestos a aceptar el Ahmadiyyad Dios Altísimo escuchó las oraciones de los creyentes y transformó su estado de temor en paz y a través del Mesías Prometido comenzó la era del quinto califa en la historia del Islam en la primera época del Islam el Jalafat Rashida estaba limitado a cuatro califas y esto había sido profetizado por el santo profeta. Y ahora la era del quinto jalifa ha comenzado a través del Mesías Prometido y también esto está de acuerdo con la profecía del santo profeta. Desde el advenimiento del Mesías Prometido se han escrito muchos capítulos nuevos en la historia del islam y la era del quinto califato es también uno de ellos. Los oponentes pensaron que el liderazgo de la llamada ya no está en manos fuertes, pero pocos saben que la verdadera mano que está dirigiendo la llamada es de hecho la mano de Dios y él concede fuerza a aquellos con los que está y los que él apoya. Hoy en día los adversarios miran el éxito de la comunidad con gran envidia, incluso más que antes. La introducción de la comunidad y su reconocimiento mundial en esta época se ha producido de forma extraordinaria, entre todos los sectores de la sociedad y a todos los niveles. Esto se está haciendo de manera extraordinaria. Soy una persona muy débil y este éxito no se debe a ninguna excelencia por mi parte. La comunidad Ahmadía está siendo presentada a los líderes de diversos gobiernos del mundo y en sus parlamentos debido puramente a la gracia de Dios Altísimo y de acuerdo con sus promesas otorgadas al Mesías Prometido. Esto está ocurriendo en cumplimiento de las profecías del Santo Profeta. Somos testigos de las bendiciones de Dios Altísimo a diario. La publicación del Sagrado Corán y la traducción de los libros del Mesías Prometido a varios idiomas ha aumentado aún más que antes. A través de la MTA, el verdadero mensaje del Islam llega a todos los países del mundo. Al principio solo había un canal y se emitía en un solo idioma. Ahora MTA tiene ocho canales diferentes que operan en todo el mundo. En varios países del mundo se han creado estudios de MTA desde los que se preparan programas. Los estudios no se encuentran en un solo lugar, sino que se han establecido en varios lugares de África, América del Norte y Europa. Sin embargo, cuando miramos nuestros medios y recursos, parece imposible que seamos capaces de hacerlo. Del mismo modo, el verdadero mensaje del Islam se propaga a través de las redes sociales. El gobierno de Pakistán ha impuesto restricciones por diversos medios, pero Dios Altísimo ha abierto nuevas vías en otros países. Luego, durante la pandemia del COVID, Dios Altísimo ha enseñado un nuevo enfoque de cómo uno puede fortalecer su vínculo con el Califato, que es a través de reuniones virtuales o online. A través de este medio se están llevando a cabo... Se están llevando a cabo reuni varias reuniones y se han establecido una comunicación directa con la comunidad y los miembros pueden buscar orientación directa del Jalifa de la época. Residiendo aquí en Londres, estoy conociendo a gente en países de África o Indonesia, o Australia, Estados Unidos, etc. Todos estos son los signos de apoyo de Dios Altísimo que estamos presenciando. Por lo tanto, nunca debemos olvidarnos que siempre debemos hacer eh, verdadera justicia a estos signos de la gracia de Dios Altísimo y a las bendiciones que nos está otorgando a través del califato, para que sigamos participando de esta recompensa hasta el día del juicio, tal como lo profetizó el santo profeta. Dios Altísimo ha garantizado su promesa de, dar, de, conocer, de conceder el éxito al Mesías prometido y Dios Altísimo no rompe su promesa. Sin embargo, tenemos que seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades para poder participar de estas bendiciones. Debemos permanecer siempre como siervos agradecidos de Dios Altísimo y prostrarnos ante Él. Y debemos demostrar nuestra gratitud por esta bendición del Jalifato a través de cada una de nuestras palabras-secciones. acciones. Debemos estar dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio para cumplir nuestro compromiso de obediencia al califato hasta nuestro último aliento. Solo entonces podremos hacer verdadera justicia inculcando este espíritu de obediencia a nuestros futuros descendientes hasta el día del juicio. El Mesías prometido ha asegurado a aquellos de entre nosotros que estén dispuestos a hacer todo tipo de sacrificios mientras se mantienen firmes en su fe que se convertirán en receptores de las bendiciones de Dios Altísimo. En relación con esto el Meses Prometido afirma, no penséis que Dios va a dejar que os perdáis. Vosotros sois la semilla que la mano de Dios ha sembrado en la tierra. Dios dice que esta semilla crecerá y florecerá y sus ramas se extenderán en todas direcciones y se convertirá en un enorme árbol. Así pues, bienaventurados el que cree en lo que Dios dice y no teme las pruebas que sufre en su camino, porque la llegada de las pruebas es esencial para que Dios pueda probaros para ver quién es verdadero en su declaración del Bet y quién es falso. Quien vacile ante una prueba no hará ningún daño a Dios y la mala suerte solo le llevará a él al infierno. Si no hubiera nacido, habría sido mejor para él». «Pero todos los que permanezcan firmes hasta el final serán sacudidos con temblores de calamidades y golpeados con tormentas de desgracias, ridiculizados y burlados por la gente y odiados y vilipendiados por el mundo. Saldrán finalmente victoriosos y se les abrirán las puertas de las bendiciones». Dios se dirigió a mí y me dijo que debía informar a mi comunidad que aquellos que creen y cuya creencia no está adulterada con consideraciones mundanas y está libre de hipocresía y de cobardía, y no se encuentra eh, falta en ninguna etapa de la obediencia, tales personas son los preferidos de Dios. Y Dios dice que ciertamente estos son los que su estación es la verdad, los que su rango es la verdad. El mesías Prometido dice, «La palabra de Dios me informa de que ocurrirán muchas calamidades y descenderán muchos desastres sobre la tierra» algunos durante mi vida y otros después de que me haya ido, y Él promoverá y hará avanzar esta comunidad plenamente, y una, par una parte ocurrirá en mis manos y otra después de mí. Inshallah, si Dios quiere, este éxito está destinado a suceder, sin embargo, que Dios Altísimo siempre nos permita permanecer firmes, que Dios Altísimo nos permita ser testigos de los signos del éxito completo de la comunidad que Dios Altísimo nos permita cumplir las promesas que hemos hecho para que podamos ser testigos del cumplimiento de las promesas de Dios Altísimo en nuestras propias vidas, que nuestra adoración, nuestras oraciones y nuestras obras alcancen la complacencia de Dios Altísimo, que podamos desarrollar una verdadera comprensión de la institución del califato y enseñarla también a nuestros descendientes para que nuestros fruto, futuros descendientes sigan beneficiándose de estas bendiciones hasta el día del juicio final. Vuelvo a llamar vuestra atención sobre las oraciones. Recordad a los Ahmadis de Pakistán en vuestras oraciones y también a los demás Ahmadis oprimidos en cualquier par, otra parte del mundo. Rezad por los musulmanes que se enfrentan a, varias, a injusticias, ya sea en Palestina o cualquier otra parte del mundo. Que Dios Altísimo alive sus penurias y les dé facilidades. Que permita a los Ahmadis adherirse verdaderamente a las enseñanzas del Mesías Prometido y convertirse en verdaderos Ahmadis. Y aquellos Ahmadis que aún no han aceptado el Mesías Prometido, que Dios Altísimo les permita reconocer al Mesías Prometido y entrar en su bed. Que podamos ver rápidamente la bandera del Islam y la bandera del Santo Profeta, la Padre de Dios sea con él, enarbolada en el mundo y ser testigos del taohid de la unidad de Dios, establecido en todo el mundo. <tose>
0: Alhamdulillah nahmadu wa nastainu wa nastaghfiruh wa namanu bihi wa tawakkalna wa na'auzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu Umanyudlil no falahadiyalah. Umanyudlil no falahadiyalah. Umanyudlil no falahadiyalah. Umanyudlil no falahadiyalah. Umanyudlil muy tarde, 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 muy